0: Chegamos até aqui, conversando sobre estratégia, sobre marketing, sobre mercado, sobre pessoas, sobre técnicas de venda, relatórios de venda, conversando sobre indicadores, sobre como melhorar a sua gestão, o que você precisa saber para ter uma gestão eficiente. Agora chegamos ao ponto, nossa, o que eu faço com tudo isso? Quem é o gestor comercial? Agora você vai ter a visão mais clara do que eu quis dizer para você até o momento nesse curso. Vamos lá, então. O gestor comercial, fundamentalmente, é um estrategista. Se no mercado nós temos os vendedores com a possibilidade de fazer pequenas decisões, de levantar dados, de trazer informações qualificadas, o gestor comercial não precisa controlá-los e sim trabalhar com indicadores do que eles estão trazendo. E, a partir dos dados, desenvolver estratégias melhores. Não é verdade? Então, no momento que eu estou focado em desenvolver estratégias e não em controle simplesmente da minha equipe, eu consigo ficar analisando o mercado, analisando a concorrência, movimentações, trabalhar dentro da estratégia organizacional, o que a organização quer nesse ano, nos próximos dois anos, cinco anos, dez anos, e começar a moldar esse objetivo, moldar o futuro a seu favor, não é verdade? Então, o gestor comercial... É um estrategista. Vamos fazer estratégias, vamos desenvolver estratégias. Segundo ponto, segundo pilar do gestor uh, comercial, ele é um analista. Análise de dados é muito importante. Se você consegue transformar dados em informações, em conhecimentos, você está muito bem preparado para ser um gestor. Todo esse curso é um subsídio para isso. Então pratique ao máximo essas questões e consiga extrair o máximo de conhecimentos sobre informações. Terceiro pilar do gestor é, obviamente, fatores humanos. Nós discutimos bastante essa questão no segundo módulo desse curso. Mas agora perceba, esse é um erro muito claro do mercado. Muitas vezes o gestor é alguém técnico demais e não enxerga as pessoas. Lembra dos perfis, da comunicação correta para cada perfil? É isso que é importante a gente rever quais são os perfis e como a gente deve adaptar a nossa linguagem a cada um deles. Além disso, lembre do seguinte, agora a gente vai falar da questão do líder. Nossa, Alex, não falou de líder até agora? Até no módulo 2 teve liderança versus autogestão? Sim, mas qual é o líder que a gente precisa? A gente precisa de um estrategista que forme outros estrategistas. Então, você gestor... Você é o formador. O seu papel como líder é formar uma equipe de pessoas muito boas, muito qualificadas a partir de agora. É o que eu sempre digo nos projetos de, de gestão comercial, tá? Eu prefiro trabalhar com pessoas muito melhores que eu. Porque se eles são muito melhores... Eu consigo visualizar e trabalhar com os indicadores muito mais rapidamente. Eu consigo tomar decisões muito melhores, porque essas pessoas estão preparadas. Okay? Esse é o papel do gestor. O gestor não precisa ser o melhor sempre. Ele precisa preparar as pessoas para elas serem as melhores no que elas fazem. O medo não faz parte da gestão. Ah, olha, se eu não tiver o um controle, se eu não tiver o um poder, eu, eu posso ser substituído? Estrategistas não pensam assim. Imagine um exército, dentro do seu exército, você não quer ser o melhor sniper, o melhor franco-atirador. Você é o estrategista do campo de batalha que quer dizer onde deve ser posicionado aquele sniper. Onde a sua infantaria vai estar? Onde os tanques estarão? Vai ter ataque aéreo? Não vai? É esse o papel da estratégia. Como conquistar objetivos? Não importa se você é em uma ferramenta ou outra importa que a equipe esteja preparada para quando tiver uma missão e realmente cumpri la Muitas vezes o gestor técnico, não voltando, ele não consegue dar um reforço, reforço psicológico para sua equipe. Vou dar um exemplo para vocês. Em uma empresa que eu passei para consultoria, eles estavam com um problema da crise econômica brasileira bateu muito forte na empresa. E mesmo assim, um dos gestores, um dos supervisores de campo com a sua equipe atingiu 95% da meta. Outros estavam em 80%, 85%, 70% da meta. E aquele de 95% da meta trabalhava à noite, trabalhava finais de semana, viajava muito, ficava longe da família, da filha dele, se esforçou ao máximo para conseguir chegar em 95% de uma meta numa época de crise. Nem sempre as pessoas definem metas corretamente. Tá? Então, quando uma empresa simplesmente coloca uma meta que você tem que bater, ele se esforçou ao máximo e chegou a 95%. Qual foi o respaldo que ele teve a partir daquele momento? Ah não, ele não bateu a meta. Ano que vem tenta de novo. Com esforço absurdo. Quando eu, quando eu conheci ele, ele estava num, num estado psicológico, muito, muito fraco. Pensando em pedir demissão, estava triste no trabalho, não via nenhum, nenhuma necessidade mais de se esforçar tanto, porque chegou a se esforçar daquela maneira e o máximo que ouviu é não bateu a meta, não vai ganhar nem o teu bônus. Nem parte de bônus, nem nada, porque você não fez o seu trabalho corretamente. Isso acaba com as pessoas, isso desmobiliza as pessoas. Então o fator humano, a liderança... É, você é o estrategista, você é o guia, mas você está junto com as pessoas. Você faz parte daquele processo. Não foi ele que não bateu a meta, nós não batemos a meta. Nós tentamos. E quando a pessoa faz um bom resultado, reconheça. Que belo trabalho, muito bom que você fez. Sabe uma coisa que eu fazia, que pode parecer piada, mas é uma empresa que estava nesse, nesse clima, né? Veio o resultado do mês, ele fez uma grande negociação, conseguiu bater a meta, muito bonito, muito bem feito o trabalho dele. Eu cheguei, olha, trouxe aqui umas bolachinhas para ti. Como assim bolachinhas? Não, o melhor da equipe tem que estar tá bem alimentado. Ele ficou tão feliz por ganhar bolachas. Vocês entendem o que é isso? Você, gestor, precisa entender que um pacote de bolachas, um ótimo trabalho, faz parte. Quando as coisas estão mal... Você tem que estar com essas pessoas discutindo como a gente vai melhorar. Vamos analisar aqui o cenário, o que, que a gente pode fazer agora. Vamos olhar a tua carteira, vamos olhar o seu cliente, o seu mercado e vamos trabalhar juntos. Eu vou com você para o campo para fechar negócios maiores. Onde é que a gente tem oportunidade? Se cliente grande não fez um pedido ainda, eu vou com você até lá. Eu estou com você. Isso é liderança. Tá? Mas este conceito de liderança não, está, não é maior do que dar poder para as pessoas. A autogestão, as pessoas conseguirem tomar decisões dentro do seu trabalho, se tornarem mais estratégicas, menos operacionais, é fundamental. E se você consegue fazer isso e ainda trabalhar fatores humanos, de motivação, de trabalho, de equipe, que equipe maravilhosa você tem! Quantas empresas tem uma equipe que as pessoas são formadas para tomar decisões, para fazer as negociações corretas e ainda tem um grande gestor que trabalha junto, que corre junto com eles, que não tem medo de ser substituído, que sim percebe que os seus soldados precisam dele no campo de batalha? Vou dar um exemplo histórico sobre isso: Júlio César. Júlio César, general romano, usava um manto vermelho. Porque quando o exército estava em conflito, no meio da batalha, em algum momento, se ele sentisse que eles precisavam de um incentivo moral, ele ia até o campo e lutava lado a lado, ombro a ombro com seus soldados, com um manto vermelho. Nossa, mas isso ia expor ele para os inimigos? Todo mundo sabia que o Júlio César estava lá? Sim. Ele tinha noção que ele ia ser exposto e que ele corria muito mais risco fazendo o trabalho junto aos soldados. Porém, os soldados sentiam uma motivação muito maior. Júlio César nunca foi derrotado, ok? Nunca pegaram ele. E ele com aquele manto vermelho, você é o líder do manto vermelho. Quando as coisas estão bem, você está trabalhando estratégia, analisando o mercado, vendo o que pode fazer de novo, analisando concorrência, inovações, o que a gente pode trazer de novo para a nossa gestão, analisando clientes. Opa, eu tenho essa grande oportunidade. Vendedor 1, olha, eu vi uma oportunidade fantástica num cliente. Vamos visitar ele. Quando é que está a tua agenda? Ah, semana que vem. Então, semana que vem eu vou contigo naquele cliente, porque a gente tem algo bacana para conversar com ele. Vai, Júlio César, use seu manto vermelho. Esteja no campo com os seus vendedores. Isso dá respaldo para um grande estrategista, para um grande general, porque senão começa aquela diferença, como a gente conversou no início do curso. Ah, o setor de marketing está lá tomando Coca-Cola no ar-condicionado. Setor de meio, é o pessoal que está lá na rua e não entende nada de gestão de estratégia. Esse tipo de coisa não pode acontecer na própria área. Na própria área de vendas, né? Temos um gerente de vendas que não vai para o campo. Isso não existe. Então, ele é estratégico, você. É estrategista, você é um estrategista, você é um analista, mas você também vai para o campo para acompanhar o desenvolvimento dos seus vendedores, para ver como está o desenvolvimento deles, como estão as características, o que você pode melhorar. E principalmente para fazer o gerenciamento de grandes clientes. Porque um gestor comercial tem a plena noção de que nunca, nunca se deixa um grande cliente na mão exclusiva ou do vendedor externo ou do representante comercial. Porque quando a empresa perde o contato com aquele cliente, se esse vendedor for para a concorrência, o que acontece? É muito difícil criar um relacionamento de novo. Então você precisa estar nos melhores clientes. Sim, okay? você precisa estar buscando parceiros. Você precisa mostrar que a empresa se interessa por clientes. Vamos retomar então? Seja estratégico analise mercado. Veja as possibilidades, siga o desenho estratégico da alta gestão. Olha, nós desejamos aumentar o market share. Vamos trabalhar com isso. Nós queremos aumentar o retorno sobre cada cliente. Vamos trabalhar nessa estratégia. Vamos a trabalhar. Olha, nós estamos com este lançamento e desejamos que ele crie a matriz BCG. Olha, nossa vaca leiteira está aqui, nossa estrela, mas queremos esse produto entrando como estrela, cresça ele no mercado. Ah, esse abacaxi já começa a tirar do mercado. É esse tipo de coisa. Você é o estrategista que a empresa precisa. Você é o analista que consegue enxergar dados, levantar todas aquelas informações que os seus vendedores ou analistas estão trazendo e montar uma estratégia para chegar ao seu objetivo, o seu plano de ação, o plano de como conquistar isso. E, além disso, você é o Júlio César no seu manto vermelho para a sua equipe. Você corre com eles, você trabalha com eles. Eles contam com você e você conta com eles. Isso faz uma grande diferença em qualquer organização. Veja menos problemas, menos defeitos e veja possibilidades de melhores soluções. Isso é, vem um erro do vendedor 1. Um. Você não vai dizer para ele, ah, você errou. Você vai lá, vendedor 1, um, vamos entender porque que tu fez assim. Ah, foi isso, isso, isso que eu pensei. E se a gente pensasse dessa maneira, qual tu acha que era ser o seu resultado? ou oh, poderia ser melhor mesmo. Então vamos tentar. Tenta sim e depois me diz o resultado que deu. Você é um educador, você é um treinador. Não é aquela história, ah, o líder, o coach, os sete hábitos. Não. Você é a pessoa que a sua equipe pode contar e que confia e que respeita. O líder, o gestor, ele tem que ser respeitado. Ele tem que mostrar para a sua equipe que ela pode contar com ele. Você quer ser essa pessoa? Seja. Olha Alex, meu perfil não é tão entusiasta assim, eu sou mais técnico. Tudo bem, dentro do seu técnico, adapte a linguagem ao perfil comunicacional. Se a pessoa é mais emocional, menos emocional, mais objetivo, menos objetiva... Adapte a sua linguagem e converse com ela. Em que eu posso te ajudar? Olha, surgiu esse problema, vamos tentar resolver assim, assim, assado. Ponto. Não precisa ser um motivador. Ninguém está aqui contratando o Tony Robbins, ok? Estamos falando sobre o que você precisa ter de características. Desenvolva isso ao máximo. Estratégia, capacidade analítica e trabalho com a sua equipe. E lembre-se, no campo externo... Nunca deixe os melhores clientes sem o seu acompanhamento, sem a sua visita periódica. Você precisa estar nos melhores clientes. Você precisa ouvir diretamente do mercado para ver uma oportunidade que talvez seu vendedor não veja. Então você precisa viajar também. Você precisa estar em campo. Você precisa atualizar o seu vendedor. Você precisa trabalhar em conjunto com ele. Você precisa trabalhar em conjunto sempre com a sua equipe. Você é Júlio César a partir de agora. E o desafio está lançado e acredito que hoje você tem todas as ferramentas, todas as ferramentas necessárias para ser este gestor, o gestor do futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.